0: Queridos irmãos, chegamos ao final do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós leremos e meditaremos nos versículos 17 a 21, Romanos 12, verso 17 a 21. Farei a leitura na NVIN, os irmãos. Acompanharão com, com atenção e reverência a palavra do Senhor para nossa, nossa reflexão. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas, sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, amém. Vamos orar irmãos, Santíssimo Senhor, mais uma vez nos colocamos aos teus pés e clamamos a ti por meio do nosso mediador suficiente, Jesus Cristo e pedimos que o teu Santo Espírito Senhor, venha nos iluminar, venha nos abrir o coração para que possamos entender a Tua palavra. Mas que esse mesmo Espírito de graça, a graça de Cristo, também nos habilite, nos capacite para colocarmos essas verdades em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1960, Ruby Bridges foi a primeira criança a estudar em uma escola só para brancos nos Estados Unidos. Ela tinha apenas seis anos e ela enfrentou uma profunda resistência, uma resistência abusiva, uma resistência raivosa de paz, alunos e moradores da cidade dela. Ela tinha que ir escoltada por agentes federais para a escola. Quando ela foi, é, quando ela ingressou na escola, os pais de cerca de 500 crianças tiraram seus filhos daquela escola. Os professores se recusaram a ensiná-la. Somente uma professora, branca, decidiu dar aula para ela sozinha ao longo daquele, daquele ano. A família de Bridges sofreu perseguições. O seu pai perdeu o emprego no posto de gasolina por causa de retaliação, de boicote dos cidadãos daquela cidade. Sua família ficou proibida de entrar na mercearia onde eles compravam... Uh, mantimento para sua sobrevivência. Os seus avós, que há cerca de 25 anos eram meeiros de terras ali no Mississippi, eh, tiveram que deixar a, a sua terra. Charles Burks, ex-vice-diretor do, dos US, U.S. Marshals, relatou que aquela criança mostrou muita coragem e ele diz assim, ela nunca chorou, ela nunca choramingou, ela só marchava como um pequeno soldado. Dr. Collis, um psiquiatra infantil de Harvard, é, resolveu né, estudar a, aquela, aquela criança e acompanhá-la. Porque ele era especialista em estresse, em traumas, em situações a, como aquela que... Rubin estava estava vivendo e ao entrevistar a menina, os familiares, os professores, ele ele ficou profundamente perturbado com o fato de que aquela criança aquela criança se mostrava calma, se mostrava em uma profunda em uma profunda paz. Suspeito, então o melhor surpreso ele não encontrou de fato sinais de estresse naquela naquela família. Cerca de duas vezes na semana, ele se sentava com o Ruby e ele fazia algumas perguntas para ela. Como você está, Ruby? E ela respondia, estou bem. Senhora Bridges, como está Ruby? Ela está indo bem. Senhora Bridges, ela está dormindo bem? Sim, Ruby está dormindo bem. Tem certeza que ela está dormindo bem? E a mãe respondia, sim, tenho certeza. Ela, como que está o apetite de Ruby? Ah, o apetite dela está bem. Tem certeza que ela está comendo direito? Sim, está comendo perfeitamente. Senhora Bridges, como você acha que Ruby está se saindo com as amigas quando ela volta da escola? Aí a mãe respondeu. Ruby está bem quando chega em casa. Ela brinca e às vezes lê os livros que traz para casa ou tenta lê-los, porque afinal ela está apenas aprendendo a ler. Senhora Ruby, Senhora Bridges, melhor dizendo, Ruby parece chateada em algum momento? Não. Ruby não parece muito chateada. E meses se passaram, irmãos. Meses se passaram e nada mudou com a pequena Ruby. Então, um dia, a professora dela disse para o médico, sabe, eu não entendo essa criança. Ela parece tão feliz. Ela... Vem aqui tão alegre. Tão alegre todos os dias. Apesar de estudar sozinha. Então a professora disse para o psiquiatra que Ruby parecia conversar com a multidão todos os dias ao chegar e ao sair. Ao chegar e ao sair. Então eles foram juntos, né, o psiquiatra e a professora, a, até a casa uh, de Ruby. E então eles perguntar Ruby, como foi o seu dia? E ela respondeu novamente. Foi tudo bem. Então o doutor indagou para ela. Sua professora me disse que você conversa com a multidão todos todos os dias. Aí ela respondeu: "Ah, sim. Na verdade eu disse para ela que eu não converso com a multidão. Eu oro por eles. Eu oro por eles. Aí o psiquiatra perguntou assim: "Ruby, você ora pelas pessoas lá?" E ela respondeu: "Oh, sim." "Sério?" E ela: "Sim." "Por que que você faz isso?" E ela respondeu: "Porque eles precisam de oração." "Ruby, por que que você acha que eles precisam que você ore por eles?" "Porque eu deveria." "Por quê?" "Porque eu deveria." Então a mãe de Ruby Explicou para o psiquiatra que eles oravam todos os dias em família por aquelas pessoas. E Robbie também orava todos os dias, quando saía para a escola, quando saía da escola e durante a noite, antes, antes de dormir. Além disso, o pastor daquela igreja onde eles é, eram membros, uma igreja batista, também orava todos todos os domingos, publicamente, por aquelas pessoas. Então, aquele psiquiatra perguntou para para os pais por que, que eles pediam uma coisa dessa para uma criança que ela tão oprimida? E os pais ficaram perplexos com a o tipo de pergunta que, aqueles, que aquele psiquiatra fez a, para eles. E a resposta deles é que isso era coisa naturalmente cristã a ser feita. Isso era coisa naturalmente cristã a ser feita. Então, Ruby contou para ele que aquilo que, aquilo que o pastor é, ensinava regularmente ali na igreja, ela disse que Jesus, mesmo sofrendo por causa dos seus torturadores, orou dizendo, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, foi por, por esse motivo, por causa desse ensino e por causa do exemplo uh, de Cristo, que a pequena Ruby orava todos os dias por aqueles que a perturbavam, por aqueles que a oprimiam. O Dr. Collis ficou profundamente perturbado. Perturbado ao ver a paz daquela menina de apenas seis anos e perturbado por ver que aquela menina orava todos os dias pela multidão, que ameaçava e que ele seria incapaz de fazer, é, fazer da, mesma, da mesma forma. E por causa do impacto que Ruby causou naquele psiquiatra, ele veio a empreender uma busca pessoal, até que finalmente ele creu, confiou e se entregou totalmente é, a Jesus Cristo. Irmãos, quando nós lemos, ouvimos uma história como essa, nós percebemos que, humanamente, Ruby tinha todos os ingredientes para ser hoje uma ativista raivosa, daqueles tipos que a gente costuma ver ah, na televisão ou em vídeos aí pelo, pelo YouTube. Mas quando eu assisti alguns vídeos ah, de Ruby, que hoje está com cerca de 70, 70 anos, a minha sensação é, ao ouvi-la é de uma pessoa profundamente serena, pacífica e amorosa apesar de tudo aquilo uh, que ela sofreu, apesar de tudo aquilo uh, que ela passou. Irmãos, então, diante desse texto aqui, o nosso desafio é confiar e descansar na justiça do Senhor, para podermos aprender a expressar o amor de Cristo aos inimigos dele, aos inimigos do corpo dele, uh, que é a igreja. Quando nós observamos aqui no texto, no sermão passado, nós vimos que a ênfase do texto anterior ah, está nos relacionamentos dentro da igreja. Mas aqui, a partir do, do verso 17, a ênfase muda do, para o nosso relacionamento com o mundo exterior, e isso se estende eh, ao texto do próximo sermão que nós vamos eh, ouvir e tratar sobre ah, a questão dos governos ah, civis. E o nosso objetivo aqui, irmãos, hoje, é procurarmos Diante desse texto, responder a seguinte pergunta. O que a sua reação ao mal tem demonstrado? O que a sua reação ao mal tem demonstrado? Como a forma que você reage ao mal, reage a pessoas que se opõem a você, reage à perseguição, reage a maltratos, demonstra sobre, sobre você. E a resposta para isso nós vamos ver ao longo aqui da nossa, da nossa reflexão. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui no texto, irmãos, é que ele é, tem um constante movimento entre algo que eu não devo fazer e algo que eu devo fazer. Eu não devo retribuir mal com mal, mas eu devo fazer o bem. Eu não devo me vingar, mas eu devo é, amar as pessoas e eu devo a, fazer o bem a, a elas, dando de comer, dando de beber, suprindo as, as necessidades que eu tenho condição de, de fazê-lo. E a primeira coisa que a gente observa aqui é que é, o texto nos ensina a reagir com bondade, apesar da maldade. Reagir com bondade, apesar da maldade. E a gente pode ver essa ênfase aí dos versos 17 a, a 18, quando o texto diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz a com todos. Então, é, esses versos aqui enfatizam como que nós devemos reagir à maldade que nós ah, enfrentamos ah, no mundo. E o texto mostra que nós somos chamados a não retribuir o mal com mais maldade, mas devemos retribuir o mal com ah, o bem. E aqui, irmãos, duas coisas têm que ficar ah, bem claras para nós. Quando a gente lê aqui no texto que nós devemos procurar fazer o que é correto aos olhos uh, de todos, aí no verso uh, 17, isso não significa que a gente, então, para agradar as pessoas, a gente faz tudo o que as pessoas pedem. Ah, mas não, pastor? Não. Porque o próprio livro de Romanos já mostrou que as pessoas estão com o pensamento obscurecido, que inculcando-se por sábios, por sábias, que rejeitando o conhecimento de Deus, elas se tornaram loucas, se tornaram tolas, se tornaram depravadas. Então o texto de Paulo não quer dizer que, então para agradar as pessoas eu faço tudo aquilo que elas acham que é correto. Não. Eu faço tudo aquilo que de fato é bom para essas pessoas. Mas o meu juízo em relação ao que eu devo fazer e aquilo que é bom, é aquilo que a palavra de Deus diz que é bom. Porque como nós ouvimos no sermão passado, uh, o ser humano carece de referencial. Referencial de bondade, referencial de verdade, referencial de, de beleza. Então, nós sim, devemos evitar e não devemos retribuir o mal com o mal e devemos procurar fazer aquilo que é correto, biblicamente e divinamente falando, aos olhos de todas uh, as pessoas. Uma segunda coisa que a gente deve observar no texto, aí no verso 18, é quando ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou, conforme a Almeida traduz, no que depender de vocês, faça o bem para todas as pessoas. E o que esse texto nos mostra, irmãos? É que nós devemos empreender um esforço para vivermos em paz com as pessoas para fazermos o bem para as pessoas, para tratarmos as pessoas uh, bem. Só que isso não depende somente de nós também. Porque o texto é claro que no depender de nós, o que depende de nós, nós nos esforçamos e agimos bem com todos os homens que estão uh, à nossa volta. E nós precisamos nos certificar de que nós fazemos isso, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes... É, como o reverendo Augusto Incodemos costuma às vezes frisar em algumas das suas mensagens ou escritos, muitas vezes o cristão é perseguido, não, não é porque é cristão, é porque é um mau cristão. É porque lá no trabalho trata mal os colegas de trabalho, porque na escola trata mal os colegas da escola, na faculdade trata mal os, co os, os colegas da faculdade. Então às vezes ele, ele sofre alguma oposição, alguma rejeição, não é porque ele é cristão, mas é porque é um mau cristão. É porque age mal é porque retribui mal com mal. Ira com ira. Então nós devemos nos certificar, conforme o texto diz, de nos esforçarmos a viver bem e agirmos bem com as pessoas. Por outro lado, a gente tem que ter a consciência e a sobriedade de saber que nós podemos fazer o melhor que a graça de Deus nos habilita a fazermos. E mesmo assim, não depende somente de nós. Porque é, a paz ela não depende somente de uma pessoa, quando há mais de um envolvido. Depende do outro lado também. Mas o fato é que nós devemos tranquilizar a nossa mente diante uh, do Senhor ao sabermos que nós fizemos aquilo que é, estava ao nosso alcance fazer para vivermos em paz, para lidarmos bem com as pessoas, para reagirmos bem ao mal. Mas mesmo assim, os outros que estão à nossa volta também são responsáveis para quererem, de fato, viver. Ah, em paz ah, conosco. Mas o texto, irmãos, continua e nos transmite aqui uma, uma, segunda, ah, uma segunda verdade. E o texto, então, nos ensina que devemos reagir com bondade, confiando no Senhor. Reagir com bondade, confiando no Senhor. Está aí dos versos 19 a, a 21, quando diz assim, Amados, Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça sobre a cabeça dele. Então veja, irmãos, que nós somos exortados aqui a agirmos com bondade. Por quê? Porque confiamos no Senhor. Veja que nós não devemos nos vingar, mas devemos deixar com Deus a ira. Não devemos retribuir uh, o mal que as pessoas nos fazem, mas devemos deixar e descansar que a vingança pertence ao Senhor. O julgamento, o juízo pertence, uh, pertence ao Senhor. E observe que esse texto, irmãos, aqui e o anterior que nós acabamos de ler, Uh, ele se assemelha àquilo que Jesus ensina uh, no sermão da montanha Como que nós devemos tratar aqueles que nos perseguem Como devemos tratar as pessoas que agem mal uh, conosco E observe que o amor aqui nesse texto Assim como uh, Jesus demonstra no seu sermão uh, Ele não é descrito como um sentimento Não é descrito como um gostar Ou sentir prazer com aquilo que os inimigos fazem conosco o texto não descreve o amor ah, dessa forma. Veja que o amor é exemplificado como uma ação concreta visando o bem-estar daqueles que se colocam como nossos inimigos. Isso, de fato, é a melhor descrição do amor. O amor é são atos, são atitudes, é uma postura diante das pessoas. Não significa que eu me agrado delas, não significa que eu tenho um prazer nelas, Significa que eu procuro agir bem. Procuro fazer o bem. Como o texto mesmo mostra, se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá ah, de beber. Isso não significa, irmãos, que nós devemos devemos ignorar o mal que as pessoas fazem. Porque o texto mesmo está mostrando aí que isso significa que nós estamos dando lugar à ira de Deus e estamos acumulando brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. E essas duas uh, ideias elas têm que ser mantidas juntas. Dar lugar à ira e amontoar brasas vivas, ou brasas em chama, sobre a cabeça das pessoas. alguns debates né, sobre o que significa brasas uh, em chama, ou brasas vivas. Alguns entendem que isso aqui é uma ideia de provocar o arrependimento uh, nas pessoas através do bem que nós fazemos. E, de fato, isso acontece ao agirmos bem, ao fazermos o bem. Muitas vezes isso é um instrumento e é o um meio que a graça de Deus usa para tocar as pessoas e convertê-las para uma fé verdadeira ah, em Jesus Cristo. Só que quando nós observamos esse contexto aqui e quando nós observamos eh, várias referências ou alusões é, semelhantes no Antigo Testamento e em outros escritos uh, judaicos antigos, nós vamos observar que essa expressão, brasas vivas, chamas, ela tem uma ideia de juízo de Deus. Então, parece que a ênfase aqui nesse texto não é em que, através do bem, nós vamos provocar arrependimento e conversão das pessoas. Mas é que, ao fazer o bem para aqueles que nos fazem mal, e quando as pessoas insistem em viver longe de Cristo. Elas estão acumulando mais e mais juízo sobre a cabeça delas. Essa parece ser a, a ideia a, que faz mais justiça a, a esse contexto aqui e a, o uso dessa, dessa ideia em outros textos do Antigo Testamento e da literatura, a, literatura judaica. Mas veja que também aí o verso 21, irmãos, a, conclui Sintetizando, sintetizando uma fórmula para nós vencermos o mal. Qual que é a fórmula? Qual que é o ingrediente? Como que nós ah, vencemos o mal? Ele vai dizer, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Vençam o mal com bem. Essa é a fórmula que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, apresenta para nós, para vencermos a maldade que há nas pessoas contra, contra nós irmãos, se nós cristãos retaliamos a perseguição que nós sofremos retaliamos com o mal revidamos na verdade é, o mal conquistou aquilo que é bom o mal conquistou aquelas pessoas que foram justificadas e são justas ah, em Cristo mas se nós cristãos respondemos com bondade aí sim o bem vence o bem venceu. Irmãos, o mal é como, como uma espiral. Se toda vez que a pessoa nos xinga, nós xingamos de volta. Se ela nos trata mal, nós tratamos ela mal. Se, nós, se elas mentem contra nós, nós mentimos contra ela. Essa espiral do mal, ela não tem fim. Ela só vai aumentando no mundo. Ela só vai aumentando a nossa volta. Na verdade, ela só vai aumentando a nossa própria vida. isso ah, não tem fim. Mas quando nós respondemos o mal com o bem, essa espiral do mal, ela não é alimentada. Nós não a alimentamos. Nós a paralisamos a ali. É aquilo que nós costumamos dizer, não é? Fogo não se apaga com gasolina. Fogo se apaga com água. Então o mal não se vence com ódio e com mais mal. O mal se vence com o bem, porque quando nós fazemos uh, o bem pela graça de Cristo, confiando nele, isso significa que o mal parou ali, o mal não passou adiante, nós não revidamos, irmãos. Isso tem que ficar muito claro uh, para as nossas, nossas vidas. Então, irmãos, diante disso aqui que nós conseguimos uh, refletir nesse texto, qual que é a resposta para aquela pergunta? O que a sua reação ao mal tem demonstrado? O que a sua reação diante do mal que você enfrenta, que você vê, que você sofre, tem demonstrado? Qual que é a lição uh, desse texto para nós? E a lição está no seguinte tema. A sua reação aos inimigos demonstra em quem você mais confia. A sua reação diante dos inimigos, diante do mal no mundo, diante do mal que você sofre, demonstra em quem você mais uh, confia. Como eu disse no início, irmãos, o nosso, o nosso propósito diante desse texto e a exaltação desse texto para nós é nós confiarmos e descansarmos no Senhor para que nós po possamos aprender e sermos capacitados pela graça dEle a amarmos aqueles que são inimigos do corpo dEle, que é a igreja. Inimigos do seu corpo. E para isso nós precisamos o quê? Confiar nele ah, e descansar nele. E aqui nesse texto, dois... Uh, princípios fundamentais que nós precisamos destacar, que eu creio que seja a grande ênfase uh, aqui desse texto. São duas implicações que nós devemos tirar e devemos aplicar uh, nas nossas vidas. Primeiramente, com relação à, à graça de Cristo. Primeiramente, nós precisamos ver aqui nesse texto a relação dele com a graça de Cristo. Veja que aqui nós temos uma série de mandamentos, não é? Uma série de, de ordens, de ordenanças, para nós fazermos, para nós praticarmos. E muitas vezes nós né, é, achamos que imperativos ou mandamentos é, ou obscurecem ou até mesmo negam a graça de Deus. Né? E às vezes nós, calvinistas, às vezes evitamos ordens, evitamos mandamentos, evitamos não é? ah, dar imperativos ah, para as pessoas. Só que aqui nós vemos um texto com uma explosão uh, de imperativos uh, e de ordens que nós devemos, uh, de fato, uh, praticar. Então, não é verdade que imperativos ou mandamentos obscurecem ou negam a, a graça a graça de Cristo. Porque todas essas ordens que nós temos aqui no texto, de alguma forma ou de outra, elas fazem alusão aos caminhos do Senhor. Elas fazem uh, alusão uh, ao Senhor Jesus Cristo. Todas elas, então... Uh, são chamados para que nós também confiemos uh, em Cristo. Por exemplo, Paulo diz, a ninguém retribuais mal por mal. Está aí no verso 17. E como é que Jesus agiu? Jesus não retribuiu mal por mal. Quando injuriado, ele não injuriava em troca. É o que o apóstolo Pedro registra lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23. Paulo diz aqui no texto, nunca se vinguem. E como é que Jesus agiu na cruz? Ele não se vingou. Portanto, nós também não devemos ah, nos vingar dos nossos inimigos, seguindo ah, o caminho de Cristo. Paulo diz aí, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal ah, com o bem. E Jesus, na cruz, venceu o mal. Venceu o mal para alcançar ah, o bem maior, o bem supremo da nossa redenção. Ele venceu o nosso próprio mal. O mal que nós mesmos, como seres humanos, praticamos contra ele. Ele venceu na cruz. Então veja irmãos, que esses mandamentos aqui não são é, meros imperativos ah, legalistas, mas eles repousam na obra, na pessoa ah, do Senhor Jesus Cristo. Então quando nós confiamos em Cristo, quando nós descansamos em Cristo, nós estamos unidos a ele pela fé, pelo Espírito dele ah, em nós. E nós somos paulatinamente, progressivamente transformados à imagem dele. Então é dessa forma que nós devemos olhar para imperativos, ordens, mandamentos na escritura. E vemos que o Senhor Jesus Cristo mostra com a sua própria vida, com a sua própria prática como que esses mandamentos devem ser praticados. Mas não é só isso, né? Porque se foi só mostrar o exemplo aí, é um pedido, né? Que como é que você consegue imitar alguém que é perfeito? Mas a, a obra de Cristo não para aí, não para fora de nós, extra-nós. A, a obra de Cristo é interna em nós. A graça dEle é infundida em nós. E Ele, sim, nos santifica e Ele nos capacita progressivamente a praticarmos e andarmos é, seguindo os seus passos, como conforme Pedro nos exorta lá no segundo capítulo da sua, da sua a primeira carta. Então, irmãos, o que nós precisamos é olhar para Cristo, Depositarmos a nossa fé e a nossa confiança nele, para que possamos amar como ele mesmo amou. Amou o seu povo, mas também demonstrou amor aos seus inimigos, ao orar por eles, ao interceder por eles. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos é, ver nesse texto também a motivação para agirmos dessa forma. A confiança em Cristo. Confiança ah, em Cristo. Veja que a, a sua reação aos inimigos, aos seus inimigos, demonstra onde está a sua confiança. Onde está a sua confiança? Por quê? Porque se você não acredita e você não confia na ira justa de Deus, você nunca vai conseguir praticar aquilo que o texto diz. Se você não crê que há um Deus justo, e que esse Deus justo ele não ignora o mal, ele não inocenta o culpado, mas ele julga retamente, se você não acreditar nisso, você jamais vai conseguir amar os seus inimigos. Veja, irmãos, que a, ao estudar um pouco essa passagem novamente, é, eu creio que a melhor compreensão do final do verso 16, quando diz lá, para não sermos sábios aos nossos próprios olhos, me parece que a, a melhor compreensão é que o verso 16 forma uma unidade com o início do verso 17. Quando o texto está, estaria, provavelmente, dizendo não sejam sábios aos seus próprios olhos e a ninguém retribuindo o mal por mal. Ninguém retribuindo o mal por mal. A ideia, provavelmente, é que quando nós retribuímos o mal, quando queremos nos vingar, quando queremos castigar as pessoas pela maldade e corrupção delas, isso é uma demonstração da nossa sabedoria. É uma demonstração da nossa justiça, que nós sabemos muito bem, biblicamente, que ela é falha, ela é falsa e que muitas vezes, conscientemente, ela é, na verdade, pecaminosa. Então, a, a ética retributiva, irmãos, vingativa, ela é uma forma de falsa sabedoria humana. É uma forma de confiarmos na nossa própria justiça, nossa própria sabedoria. Mas quando você é, faz isso, você deixa de confiar na justiça de Deus e na realidade do juízo do juízo final. E você passa a confiar em si. Então, no final das contas, irmãos, esse texto aqui é uma questão de confiança. Você confia em quem? Para executar a justiça no mundo. Em você? Ou você confia em Deus? Na justiça de Deus demonstrada em Cristo Jesus, como nós aprendemos ah, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você se torna uma espécie de vigilante noturno, igual o Batman, igual ao o arqueiro verde, e então você sai à procura né, de uma forma de vingar-se, de retaliar o mal que você e pessoas amadas sofreram, é assim que você age? Como o Batman, como o arqueiro verde, buscando vingança, buscando justiça da, da sua forma, do seu modo? Só que a Bíblia diz, irmãos, que a ira do homem não produz justiça de Deus. É o que Tiago diz lá no seu... Na sua carta, no primeiro capítulo, verso 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus, irmãos. Nós somos pecadores. E até mesmo quando nós vemos o mal, às vezes rechaçamos o mal, até nisso às vezes a gente peca, ao não agirmos corretamente. E principalmente quando nós não confiamos no único que é justo. Então, irmãos, nós podemos... É, abandonar essa sede de vingança, essa sede de justiceiro, e nós não precisamos nos tornar uma espécie de vigilante noturno. Nós podemos simplesmente sermos santos, pessoas santificadas, que confiam e que simplesmente descansam na justiça ah, de Cristo. É só assim que a gente é liberto ah, dessa tentação de nos tornarmos justiceiros, justiceiros ah, nesse mundo. Então, irmãos, o que nós precisamos é, observar aqui e termos uma convicção plena é de como que a doutrina da ira de Deus ela é prática para a nossa vida diária. É prática para o nosso dia a dia. Quando nós abandonamos essa doutrina de um Deus que tem uma ira justa, santa e que um dia ele vai julgar esse mundo e ele vai derramar sua ira sobre o mal nesse mundo. Quando nós observamos essa doutrina e nós observamos que de fato ela tem implicações práticas para a nossa vida nós aprendemos a confiar na justiça de Cristo você então é, sabe que os inimigos do povo da aliança do povo de Cristo, seus inimigos vão receber um juízo muito maior do que o seu o meu é, pequeno esforço mesquinho seria capaz de executar mas às vezes nós nos achamos tão sábios, tão justos, né, que nós achamos que nós podemos executar de fato justiça. Mas quando a gente olha para a doutrina da ira de Deus, nós percebemos que o juízo de Deus sobre aqueles que agem mal, aqueles que perseguem o corpo de Cristo, o juízo de Deus é muito maior, muito eficaz, eficiente para realmente julgar o mal. E Então nós podemos simplesmente concluir vou deixar a justiça com Deus, vou deixar a justiça com ele, ele é justo, ele é santo ele é perfeito, então portanto irmãos, vocês têm duas motivações para agir com a ética do evangelho de Cristo por um lado esse modo de agir é motivado pela confiança na obra de Cristo por nós na cruz, no passado então é a confiança passada, por causa daquilo que Cristo já fez por nós e concedeu a nós por outro lado, também é motivada pela nossa confiança no dia do juízo, que é futuro. Então nós olhamos para o futuro e nós descansamos, descansamos e agimos no presente com a ética do Evangelho de Cristo. No passado, na cruz, Cristo amou seus inimigos, mas no futuro, voltando em glória, ele vai dar a palavra final sobre todos os inimigos dele e do seu corpo, que é a igreja. Então nós precisamos é, ter essa dinâmica nas nossas vidas. Essas duas motivações. Uma motivação passada e presente por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz e da graça que recebemos dele e olhamos para o futuro. A promessa, a certeza de que ele é justo e de que ele vai julgar a, o mal no mundo. Queridos, conta-se que Martinho Lutero costumava dizer assim, eu tenho apenas dois dias no meu calendário. Este dia e aquele dia. Este dia aqui em que eu vivo o evangelho, vivo debaixo do evangelho, da graça de Cristo, e aquele dia em que eu aguardo o retorno de Cristo para julgar o mundo e para recompensar aqueles que são seu. E um outro autor ele conclui com base nisso, dizendo o seguinte, o cristão vive em vista da grande misericórdia de Deus em Cristo Jesus hoje e espera também aquele dia em que o julgamento será executado perfeitamente e a nossa salvação será experimentada gloriosamente é assim que nós devemos viver aqui irmãos então queridos em quem você em quem você confia em quem você tem confiado em si mesmo na sua sabedoria na sua própria justiça ou você tem confiado em Cristo na justiça dele, na sabedoria uh, dele. E a sua reação aos seus inimigos demonstra em quem de fato você mais confia. Não é que você abandonou totalmente a confiança ou a fé em Cristo, não. Mas muitas vezes a forma como você tem reagido ao mal nesse mundo, a situação em que nós vivemos, no mundo e no nosso país, a forma como você tem reagido a isso, tem demonstrado onde está mais a sua confiança. Em quem você tem confiado mais? É em Cristo? Ou é em você mesmo? Ou até mesmo em governantes e magistrados uh, humanos? Portanto, eu convido você a não ser sábio aos seus próprios olhos. Eu convido você e a mim a não sermos justos aos nossos próprios olhos. E eu convido você a colocar a sua confiança no único que é sábio, no único que é verdadeiro e justo, que é Jesus Cristo. Vamos orarmos. Santíssimo Senhor. Mais uma vez nos colocamos diante de ti, conscientes da tua grandeza, da tua glória, da tua majestade. Conscientes que o Senhor Deus santo, santo santo. E que nem mesmo os anjos, os querubins, os serafins podem contemplar a Tua santidade, a Tua glória, a Tua perfeição. Porque toda criatura debaixo do céu e da terra são imperfeitos, imperfeitas. Porque todos nós, a Deus, aqui na terra, somos manchados pelo pecado. E até mesmo quando repudiamos o mal, agimos mal. Por isso, Senhor, nos ajude a enxergarmos, em contraste com a Tua santidade, glória e justiça, a nossa pecaminosidade, e em contraste com a Tua ira justa, percebemos que a ira do homem não produz a justiça do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a olharmos para a cruz e nela vermos o nosso Senhor crucificado, um homem perfeito, justo, que jamais cometeu pecado, que engano algum achou-se na boca dele. E mesmo assim ele sofreu, calado, o nosso pecado, a nossa injustiça, tudo aquilo que nós merecíamos, Senhor. Portanto, Pai, ao olharmos para a cruz, jamais venhamos a dizer que nós sofremos injustamente. Porque, na verdade, todo mal, todo pecado que nós sofremos, nós merecemos muito mais, Senhor. Pois todos somos corrompidos, nascidos em pecado. Portanto, nos ensine a olhar para a cruz e vermos a graça do Senhor Jesus. Graça que Ele demonstrou para... com o Seu povo, o povo da aliança, e tem mesmo a graça e paciência que ele demonstrou com os seus perseguidores e opressores. O Senhor, nos ajude a olhar para Cristo e depositarmos a nossa confiança nele para que, por sua graça, possamos também amar e orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos oprimem ou aqueles que nos oprimirão ainda. Nos ajude, Senhor, a descansarmos naquilo que Cristo já fez no passado por nós. Mas não só isso, Senhor, nos ajude a olharmos para o futuro, para a promessa do retorno de Cristo, não mais humilhado, não mais em fraqueza, mas vivo em glória e em poder para julgar este mundo, Senhor. Por isso, nos ajude a olhar para o futuro, nos ajude a descansar, realmente vivermos em paz com todas as pessoas. Realmente retribuirmos o mal com o bem para aqueles que fazem o mal. Nos ajude a Deus a demonstrarmos as boas obras, fruto da graça do Senhor nas nossas vidas, para que os homens, vendo essas boas obras, glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Nos ajude, Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, a confiar somente em Ti. Nos ajude a abandonarmos a nossa pretensa sabedoria ou pretensa justiça. E descansarmos no único que é justo, no único que é sábio, o Teu Filho Jesus. É em nome dEle, Senhor, que nós oramos. Amém.